0: A veces me pregunto si los que me siguen todas las semanas van trazando los hilos entre diferentes temas o les parece todo un mejunje. El episodio anterior era sobre participación ciudadana en crear espacios comunes y este tiene que ver con la participación ciudadana en la gobernanza. A veces parece que no dialogan pero si uno lo piensa más a fondo sí lo hacen. Al fin, el tema de la participación y cómo diseñamos participación es el tema que se sucede a través de los episodios, con quién diseñamos y cómo esto afecta el resultado final o cómo afecta a la comunidad esto de hacer cosas juntas, de diseñar juntas. En el episodio anterior hablamos de diseñar espacios comunes, espacios físicos en la ciudad. En este episodio vamos a hablar de crear espacios para la imaginación, darse el tiempo para fallar apostar a que pase algo diferente en espacios compartidos, pero esta vez no es solo el espacio, sino el tiempo y el espacio para imaginar posibles maneras de gobernar diferente. Carlos Centeno es director de Innovación y Gobernabilidad. Y a partir de este título es difícil entender qué hace, entonces le vamos a preguntar concretamente qué hace, con quién y cómo se pueden abrir nuevos espacios para fallar y para imaginar. Mi nombre es Mariana Salgado. Esto es Diseño y Diáspora.
1: Soy Carlos Centeno, el director asociado de innovación del Laboratorio de Gobernabilidad del Instituto de Tecnología de Massachusetts, el MIT.
0: ¿Y qué estudiaste cuando estudiaste? Estudié
1: periodismo, administración de empresas, comunicación y eh, una maestría en relaciones internacionales con especialización en eh, eh, ¿cómo, cómo sería? golpes de Estado y estabilidad democrática.
0: Okay. ¿y de dónde sos?
1: Venezolano, nacido en Estados Unidos, pero eh, 100% venezolano y, y también un, un porcentaje no matemático americano.
0: Perfecto. ¿Y cómo fue que llegaste a esto de trabajar en un laboratorio de innovación? Un poquito de tu recorrido.
1: Bueno, antes de esto estaba, estuve dos años y medio en una iniciativa del presidente de MIT para, que se llama SOL, para conseguir eh, soluciones a problemas eh, bueno, muy difíciles de resolver en las áreas de salud, sostenibilidad, economía. Y una de las cosas que, que resaltaba de eso es que los lugares donde hay más retos, eh, donde la cosa está más difícil, más compleja, es donde hay más ingenuidad, ¿no? como capacidad de crear de imaginar. Y por ese lado siempre me interesó bastante entender qué es lo que se puede hacer desde perspectivas que no tenemos acá o en otros lugares. Entonces, después de dos años y medio de, de trabajar ahí y conocer un montón de startups de la mayoría del, del resto del mundo, no, del, no de la, del mundo occidental, me interesó mucho la aplicación de esas tecnologías más allá de los retos que te conté a eh, la gobernabilidad. Y bueno, antes de eso estaba casi 10 años en Naciones Unidas, en el Programa Mundial de Alimentos y lo que trabajaba en, en el campo y en, bueno, en la oficina central también, era el diseño de una nueva metodología para diseñar operaciones humanitarias. Hasta cierto punto las operaciones humanitarias, en, desde los 90 hasta 2000, por ahí, eran muy orientadas hacia los informes de alimentación, eh, inseguridad alimentaria, etc. Y eh, lo que nosotros estábamos tratando de aplicar era, bueno, cuáles son las raíces, o cuál es, cuál es eh, el cáncer que produce esta inseguridad alimentaria que va mucho más allá de hubo una sequía este, este año, ¿no? ¿por qué hay sequía este año y por qué hubo sequía hace 10 años y así? Entonces, eh, nos inventamos un, una metodología de análisis de datos con unos equipos de eh, información geoespacial para entender por qué había inseguridad alimentaria, desnutrición infantil en ciertas partes del mundo, viendo 20 años atrás en el pasado y tratar de entender los patrones que salían de eso. Y ahí usábamos esa información para ir al campo. Teníamos varios países al pio y nos quedábamos metidos en las comunidades y validábamos la información con ellos con otras metodologías que ahora que trabajo con diseñadores me entero que es diseño. <ríe> y
0: es básicamente
1: cinco días con una comunidad ocho horas diarias entendiendo todo lo que pasaba en la comunidad, su relación con el ambiente, su relación con los recursos naturales, con sus medios de vida. ¿Y dónde empiezan a fallar de acuerdo al, a los cambios? que en ese, en ese momento, hace, no sé, 10, 15 años, 16 años, cuando empecé, eh, no se hablaba tanto de cambio climático como algo eh, que estaba en boga, ¿no? era más manejo de recursos naturales. Y eh, se notaban los cambios drásticos. ¿no? Nos decían, mira, en 1980 que había un lago, ya no existe. Entonces nuestros medios de vida cambian, eso impacta cómo usamos el agua para cocinar, eso impacta cómo recibe la comida el bebé y se desnutre y tiene diarrea y los niños se mueren por eso. O sea, es un, una cadena de fallas de diseño que logramos diseñar con las comunidades para los próximos cinco años. Entonces siempre me interesó, sin saberlo, el diseño de intervenciones o, o proyectos directamente con la gente involucrada. Trabajamos con gobierno, con... De técnicos de Naciones Unidas, entonces siempre trabajé con gobierno y, y ahora estoy otra vez directamente trabajando con gobierno.
0: Y decime una cosa, ¿hace cuánto que empezaron con este eh, laboratorio sobre gobernabilidad en
1: el MIT? Eh, bueno, yo empecé hace un año y medio, a pesar de que conozco el equipo cada año varios años. El laboratorio empezó hace eh, más o menos 10 años y es fundado por la profesora Lili Zay, que es una Especialista en autoritarismo y gobernabilidad. En temas que como venezolano me interesan mucho y como latinoamericano nos interesan mucho.
0: Y decime una cosa, cuando vos hablas de que están interesados en aplicar tecnologías a la gobernabilidad, ¿qué tipo de tecnologías se refieren?
1: Sí, eh, es un poco complicado porque no estamos tan interesados en GovTech o en civic tech, o, o digitalización de gobierno. Estamos más interesados en la relación entre gobierno y personas, grupos sociales, como sea la representación, y diseñar innovación para esa relación. Entonces, somos agnósticos en cuanto al tipo de innovación de qué sector viene, por ejemplo, puede venir el sector salud o educación, pero lo que nos interesa es la parte de cambiar la manera de pensar en esa relación. Entonces, tú puedes desarrollar un puedes digitalizar el sistema de, de impuestos de un país, pero la parte que nos interesa a nosotros es cómo pensar en un sistema de impuestos digitalizado donde el ciudadano puede tener acceso a cómo se están gastando o invirtiendo sus impuestos. Esa es la parte de gobernalidad donde puedes invertir en transparencia y, ¿qué se dice en inglés accountability? Que no sé cómo se dice en español. Como <ríe>
0: ejercerlo, como tener la, ser dueño de...
1: Sí, algo, algo parecido. Accountability es como... Por ejemplo, si tú tienes unos... La calle está rota fuera de tu casa y tú das tu porcentaje de impuestos siempre y las calles rotas nunca se arreglan, tú tienes que tener un mecanismo para que el gobierno te responda. Entonces...
0: ¿No es responsabilidad social eso?
1: También. Lo que pasa es que es un término muy... de democracia occidental, pero eh, es básicamente el ciudadano eh, diciéndole al gobierno, mira, respóndeme. Y eso nos interesa muchísimo, cómo incrementar eso, esa capacidad de no solo tener una voz, sino tener una voz que es escuchada a través de mecanismos diferentes, no necesariamente tecnologías, pero diferentes maneras de...
0: ¿Y no hablan de participación? Porque por lo menos acá cuando se habla de todo esto de tener una voz, de hacer partícipes a la ciudadanía en la toma de decisiones, nosotros hablamos de diseñar la participación.
1: Sí, claro. Bueno, eso es lo que estamos viendo en... Estamos desarrollando que no es necesariamente una metodología pero es como una manera de hacer las cosas que hemos aprendido de trabajar ya casi dos años con Nigeria y Cerro Leona e intentar varias cosas de diseño y de servicios públicos, de, perdón, de, de, de diseño de servicios, de systems thinking, behavioral science, un montón de términos que no me sale la traducción en español. Pero sí, es diseñar para la participación pero no es solo la participación porque pasa mucho que y esto lo he visto tanto en el sector multilateral eh, eh, también lo he visto en gobierno, ¿no? que tienen el, los indicadores que dicen hemos tenido cinco talleres con, los, con el público, vinieron 200 personas, ok, llenamos la cajita, chao. O sea, eso no es participación. O sea, se, se, se diseña la actividad por la participación, pero no estás midiendo la participación. La participación tiene que tener cierto peso en la toma de decisiones y cómo se representa a la gente ya más allá de la participación. Entonces, lo que nosotros tratamos de enfocarnos en cómo hacemos lo que hacemos, es ser, tener más intencionalidad en cuándo traer a la gente a la mesa de diseño. Entonces, no es tanto extraer información para, para crear una solución a través del diseño. Primero tratamos de entender más bien quién debería estar en la mesa de diseño para diseñar juntos desde la etapa de divergencia, de cuál es el problema para ti, y no es que voy a escribir cuál es el problema para ti y entrevistar a 100 personas más y tratar de persuadir al gobierno luego, luego o a los grupos y decirles, mira, esta es la gran solución que hemos conseguido con este super equipo de diseño. No, es desde el principio. ¿Por qué tú debes estar involucrado? ¿Por qué debes estar en la, en la mesa de diseño? Y juntos presentar o casi presentarnos el problema y cuál es el pedacito del problema para cada uno. Y luego que tenga mucho sentido la solución para todos no sea algo tengo teniendo que convencer a nadie porque ya están convencidos bueno eh, una,
0: una de las cosas de las que están hablando muchos de los que hablan de gobernanza participativa es de no tener como un, un grupo como súper cualificado para hacer partícipe en la toma de decisiones sino que hacer un grupo random o sea sele seleccionar ciudadanos de una forma arbitraria para que no sean siempre los mismos los que participan de estas de estas consultas. ¿Qué opinas de eso?
1: Sí, cuando trabajábamos con, con áreas rurales en Centroamérica, África, etc., eso pasaba mucho, ¿no? Tú decías, bueno, queremos trabajar con este, estos grupos de personas y nos traían casi siempre las mismas personas representando esos grupos, ¿no? Y ese poder de representación también puede derivar en eh, mal uso de, del poder de representación, ¿no? De buscar sus propios intereses y, y motivaciones que no nos interesan tanto. Entonces, eso, a mí me interesa esa parte también, esa brecha que existe entre la representación de los, por decirlo así, los representados, donde nadie habla. ¿no? O sea, está el representado, que son miles de personas, obviamente no puedes llevar a esas miles de personas a, a diseñar. Y luego está esa brecha que llega a la persona que te representa. Entonces, ¿cómo traer a esa gente a la mesa de diseño? Tal vez una de las maneras es, que yo he visto ¿no? es alternar durante el mismo proceso de diseño y no siempre tener a la misma gente trabajando contigo. Y eso precisa que tengas la capacidad de ser flexible para el, el potencia cambio de lo que está. Haciendo.
0: Sí, muchas veces tienen que ver con temas que, o sea, que eh, es evidente que también los que participan de varias sesiones de este, de este tipo de consultas que a veces armamos sesiones de codiseño, sesiones de co-creación, también existe como un aprendizaje. Entonces es más fácil para nosotros trabajar con los que ya participaron.
1: Sí, sí. Y yo creo que eso, cuando se, cuando se trabaja con con problemas tan grandes, tan complejos, por decirlo así, que hay que tratar de partirlos en pequeños problemas. Nos enfocamos bastante en cómo llegarle al problema, cómo atacar el problema y, y no tanto nos, nos acordamos de, de quién tiene que estar resolviéndolo y a veces por eso hacemos las cosas fáciles y decimos, bueno, a última hora, bueno, ¿quién viene entonces a la sesión? Y los que llegaron, bueno, súper y a veces hay hasta que repensarse la sesión cuando los que llegaron no, no son todos los que deberían estar ahí. Hay que decir, mire, bueno, eh, hacemos esta sesión un rato y, pero hasta que no tengamos a toda la gente no, no, no saquemos conclusiones.
0: Y otra cosa te quería preguntar. Este laboratorio que tienen, ustedes lo definen como una fusión entre un grupo de investigación y una incubadora de innovación. ¿Qué vendría a ser eso?
1: Por una parte tenemos la parte tradicional del laboratorio donde están los, no sé, 15, 20 PhDs y postdoctorados de acá de MIT. Están trabajando en sus propios proyectos de, de investigación y como son asociados, más bien porque vienen a asociarse con el laboratorio es porque están haciendo una investigación que tiene que ver con los temas del laboratorio, que serían transparencia, y accountability, y gobernabilidad en general. Y, eh, por ejemplo, había alguien que estaba investigando para su PhD las motivaciones y los comportamientos de los burócratas en Brasil. Y esa fue toda la investigación va, va, desde diferentes ángulos. La otra parte del laboratorio es la que estamos empezando nosotros hace un, como dos años, es la de innovación, que es como eh, todos esos proyectos de, de academia, de doctorado, tienen un plazo bastante largo para ofrecer resultados. Y a nosotros nos interesa eh, ofrecer resultados para gente que está trabajando directamente con gobiernos o en el sector público o ONGs, que no tengan que esperar un, un paper un, un, una investigación académica para que dé resultados en dos o tres años. Entonces lo que hacemos es, y esto ya es entrando en lo que estamos haciendo en el, la iniciativa de innovación, es tratar de entender, primera parte tratar de entender por qué la innovación ah, para la gobernabilidad funciona o no funciona, o cuáles son los caminos hacia ella, cuáles son las motivaciones y los comportamientos de los burócratas durante, durante la innovación y documentar eso en casos de estudio. Y por supuesto de ahí también saldrán otras investigaciones que ya tenemos un, un más largo plazo que es para la parte académica. Pero a nosotros nos interesa sacar información útil para gobiernos o para gente que está practicando en el campo. que Tú puedes decir, mira, el, gobierno de, el Ministerio de Salud del gobierno de Nigeria manejó así la respuesta al COVID y usaron esta herramienta para incrementar la transparencia en cómo se llevaban las vacunas a la gente, por ejemplo. Y que eso se pueda documentar y se pueda aplicar rápidamente o dentro de lo posible nos interesa mucho. La segunda parte es a través del proceso de co-identificar problemas y co-diseñar soluciones a esos problemas con la misma gente del, del gobierno, observar y a través de esa observación, no solo la investigación que sale, sino el desarrollo de las capacidades o las diferentes maneras de pensar que podemos traer a través de esa interacción. Por ejemplo, trabajando en este mismo proyecto del Ministerio de Salud de Nigeria, pudimos ver un cambio en cómo la, la gente que trabaja en epidemiología, epidemiología y la gente que trabaja en calidad de, de atención al, al paciente, cambiaban la manera de pensar de, mira, esto nos va a costar un montón probarlo, ah, ok, ¿cómo hacemos? para probar esto rápidamente y desarrollar algo que podamos testear ¿no? en el campo directamente. Entonces, esos conceptos que son muy básicos en diseño, no necesariamente son básicos en un ministerio de salud en un área rural. Y no son costosos, son rápidos. Y esa es como la, la mentalidad que estamos tratando de, de llevar, como sea que llegue, ¿no? porque mucho de lo que estamos usando cuando, cuando hacemos estas sesiones con ellos, viene de otras iteraciones que hemos hecho anteriormente y hemos aprendido muchísimo de qué no hacer y qué sí hacer.
0: Bueno, y contame ¿Y eh, qué, qué, exactamente qué es lo que querían probar en salud, por ejemplo, en ese caso.
1: En salud, eh, es un proyecto que está en proceso todavía, ¿no? Ellos durante un tiempo, particularmente cuando pegó el COVID, la pandemia, eh, había eh, ¿Cómo te digo? No, la gente no estaba yendo a las clínicas y claro, hay una, como te dije anteriormente, hay una multitud de problemas que, la, que, que uno puede decir, bueno, es por esta razón, es por esta razón que la gente no va a la clínica. Eh, y ellos querían entender la calidad de la atención al paciente en las eh, instituciones públicas de atención eh, de salud. Y imagínate los hospitalitos. Allá en, en el área rural, en, en el pueblito, tal. Eh, y cómo diseñar una herramienta que no solo cambiara esa manera de, de la gente de atender o ver esas clínicas, sino que también cambiara la manera de ellos de interactuar con, el, con los que ofrecen el servicio. Entonces, lo que están trabajando ahora es, después de todo el proceso de diseño, es una herramienta que cuando ellos, eh, los pacientes se registran, Pueden dar como su opinión o su rating o... Imagínate el, el app de Uber, pero con las estrellitas y tu, tu explicación de por qué sí, por qué no te gusta esto. Y empiezas a, como gobierno, recibirlo en un dashboard del otro lado que tú empiezas a por fin ver de todos los problemas, cuál es el número uno, 2, 3 y qué se requiere para irlo cambiando. Y ya te empiezas a organizar más. Eh, la gente se siente escuchada y hay más transparencia porque hay una una parte de respuesta también de parte del parte go del gobierno de o sea estos problemas tardarán tanto en resolverse estamos en proceso de resolverlo eh, hasta ahora no hay manera de comunicarse entre pacientes y la gente que ofrece el servicio a menos que sea con tu conductor tu directamente pero hay un montón de cosas que se pueden arreglar y el gobierno tiene que saber eh, dónde invertir ¿no? una, una inmediata que vimos eh, allá cuando estábamos con el equipo y nosotros solo estábamos observando, ¿no? ellos estaban con el grupo de diseño de allá de Nigeria, la cantidad de tiempo que espera la gente para ser recibida de tres a ocho horas, hasta ocho horas, ya hace que la gente que no vuelva o que se vaya, porque la gente no, no tiene tiempo para estar esperando en ninguna parte del mundo. Y entender por qué pasa eso en todas las entidades públicas, o si es un problema que está en todas las entidades públicas, era un pedazo que faltaba de información. Entonces, para uno puede ser una, una herramienta muy sencilla, pero para ellos destraba muchas cosas que, que no han logrado destrabar en, en el pasado. Sé en eso están trabajando. Y, pero,
0: ¿Lograron entender por qué se esperaban todas las organizaciones públicas tanto tiempo?
1: Bueno, yo logré entender viendo unas una cuentas de hospitalitos, pero no sé si es lo mismo en todo el Estado. ¿no? Eh, eh, parte, obviamente, es la falta de personal, pero otra parte es la falta de información entre los departamentos, de decir, la cantidad de, la cantidad de tiempo de espera para recibir pacientes es igual a eh, 20 minutos en este departamento donde te toman tus datos, 15 minutos con el doctor, 20 minutos con no sé quién, y entonces que te digan un resultado, de, usted va a esperar una hora. Sí. Y ya en algún momento decir, mira, no admitimos más pacientes, tienen que venir el día siguiente o mandar a la gente a emergencia, no sé, cosas muy de proceso, que también a través de un análisis de, de cómo se ofrece el servicio también de los procesos también se podría arreglar. Pero de nuevo, el, no se sabe si ese es el, el problema. O sea, hay un montón de otros problemas. Infraestructura, quién maneja los datos, es un problema grande. Solo una persona maneja los datos en, en un hospital. Entonces...
0: Y, por ejemplo, en el caso de, de hacer un rediseño del proceso, ¿lo hacen ustedes también o ustedes hacen la evaluación?
1: Nosotros observamos, tratamos de trabajar con eh, eh, grupos locales eh, de diseño. Por ejemplo, en, ahí trabajamos con un grupo que se llama Co-Creation Hub de Nigeria. Ellos son diseñadores. De, tienen desde diseñadores de Human-Centered Design hasta UX, UI, Interfaces. Están como mucho más metidos en el contexto. Lo que hacemos nosotros es como una validación de lo que ellos van a usar para facilitar el, el proceso de diseño y insertamos los pedazos que nos interesan a nosotros, donde creemos que se puede mejorar el, la interacción entre la gente y el gobierno, que eso no, no es parte de, de la facilitación que ellos hacen. ¿no? A ellos les interesa es sacar el producto o el servicio de acuerdo a un proceso de, de diseño que, que conocemos, no, no muy sofisticado, que son los mejores, eh, y, y simplemente insertamos lo que nos interesa. ¿no? Y, y observamos una vez que se inserta cómo ayuda o no ayuda a in, incrementar esa transparencia con el gobierno. Entonces, ahora que están probando el app eh, con los pacientes, una de o la jefa de investigación de acá del laboratorio le va a meter un, un prompt, no sé cómo se dice en español, eh,
0: una intervención.
1: Una, sí, una intervención en el app de modo que el paciente podamos pro, comprobar si el paciente entre la primera vez que se registra y la próxima vez que se registra, siente que eh, hay, una, hay más transparencia que está siendo respondida sus su, su problemas y también saber si estás más frustrado, porque una cosa que tú has visto seguro, y esto pasa mucho en América Latina, es que prometemos la participación del ciudadano bastante y puedes causar algo peor abriendo digamos las puertas a escuchar más si no respondes, ¿no? Porque,
0: bueno, de alguna manera siempre hacer participar al otro es una manera de, de también tener el compromiso que algo vas a cambiar, ¿no? Ojalá. Y muchas veces la gente participa y no y, o, o, hay una expectativa ahí que se crea cuando uno le dice, bueno, a ver, decime qué te parece este servicio. Porque se supone que después, si encontrás problemas, los vas a tratar de solucionar.
1: Claro. Es como estar en una relación de pareja y decir, mira, no me gusta que no lavas los platos y y te escucharon ay qué bien me validaron y pasan los meses y el otro sigue sin lavar los platos y yo bueno qué pasa aquí no igualito con con el gobierno o con las instituciones públicas y hay que tener eso bien en cuenta cuando se abren esas puertas hay que tener la disposición de hacer algo al respecto el dinero para hacer algo al respecto el tiempo para hacerlo respecto y el personal para hacer hacerlo respecto porque de resto son promesas y de promesas nadie nadie come no
0: Esta es parte de las listas Diseño y Gobierno, Diseño y Democracia, Diseño y Políticas Públicas, Laboratorios de Innovación, Diseño y Salud, Diseño UX, Venezuela y Diseño, Estados Unidos y Diseño. Las listas las encuentran en nuestra nueva y flamante página web y en Spotify. Creo que es mejor que visiten la página web porque está claro y es más fácil de encontrar todo. Pero si están perdidos, chiflen, porque siempre me gusta ayudar a encontrar gente o episodios sobre un tema específico. Me interesa saber qué buscan y de paso ejercito mi cerebro antes que se marchite en el limbo de la vejez. Carlos habla de diseñar para la participación, pero no solo para eso, de ir más allá de diseñar participación. Y creo que siempre que diseñamos algo hay muchas otras cosas que también estamos diseñando sin querer. Y quizás sería interesante darle más importancia a lo que pasa sin querer, a las dinámicas colaborativas de procesos complejos que a veces pasamos por alto, el diseño en contextos bien diferentes como Sierra Leona o Nigeria. Sigamos ahora escuchando a Carlos y aprendiendo de cómo pensar la innovación de una manera diferente. Si quiere hacer una pregunta, eh que tiene que ser bien fácil para vos, porque todo este laboratorio trata e investiga sobre el futuro de la gobernanza. ¿Hacia dónde vamos con el futuro?
1: Me encanta esa pregunta. No, yo trato, la verdad, eh, tratamos de como alejarnos de, de, de hablar de futurismo, y cosas, y yo, yo esta broma de tratar de diseñar el futuro de la gobernanza lo uso un poco en, como humor, porque es el futuro, es ahora. O sea, estamos retrasados, casi como 30 años. <risa> en, en diseñar el gobierno o la gobernabilidad que, que deberíamos ya tener hace, desde hace 20, 30 años. O sea que cuando ustedes
0: hablan del futuro, siempre están hablando del futuro cercano, de dos a cinco años. Sí, pero siempre
1: con la imaginación de, de lo que podría ser, de los diferentes futuros que podríamos tener. Porque yo, yo, yo siento que estamos súper estancados muchas veces en nuestros países, y también hablando con los gobiernos allá en, en Sierra Leona y Nigeria, nos pasa mucho que llegamos a este punto en el que decimos, bueno, siempre estamos como a la defensiva, apagando los incendios, pero nunca tenemos tiempo o recursos para pensar en futuros posibles. Y cuando se piensa en futuros posibles, entonces hay como una presión de ser la Dinamarca o la, o la Finlandia para hacerte promoción. La Finlandia de gobierno, ¿no? y para nada debe ser así, no solamente por, por la parte cultural, sino porque es súper limitante. ¿no? O sea, que te digan a ti, ponte que, sea, que quieras ser escritor, y te digan, bueno, vas a ser escritor y tu meta debería ser escribir como Roberto Bolaño ¿no? o Bonetti. Es súper limitante, ¿no? Es súper limitante. Y qué bonito que ojalá hacer escribir como Bolaño, pero, pero ya te mataste como 10 futuros posibles de escritor. Entonces si pensamos en eso como ciudadano, yo no quiero Dinamarca, yo quiero lo que, lo que podamos encontrar juntos de aquí a 20 años. Y para responder tu pregunta, yo creo que lo, que lo que deberíamos estar haciendo ahora y en el futuro es entender la gobernabilidad y el gobierno en general ofrecer, ofrecer servicios públicos como una disciplina. Yo creo que eso se ha perdido o nunca incentivado. Tenemos muchos abogados, no tengo nadie contra los abogados, pero tenemos muchos abogados en el gobierno, por la parte de, obviamente legislativa, se, se interesan por ahí, y terminan siendo políticos o gobernadores, qué ¿sí sé yo. Tenemos muchos políticos de carrera que terminan siendo administradores, pero yo creo que eh, lo que necesitamos es disciplinas para gobernar, no solo estudiar administración pública, sino alimentarse de otras disciplinas. ¿Qué podemos aprender del diseño? Obviamente, es un enfoque que tenemos bastante grande en lo que hacemos. ¿Qué podemos aprender del diseño para diseñar un, un futuro juntos, un imaginario colectivo? ¿Cómo se deben solucionar los problemas que tenemos hoy en día? Cuando estamos hablando de recursos naturales, por ejemplo, ¿cómo entender el diseño al, uh, para los ciudadanos como también el diseño Ecológico, ¿no? O sea, es, eh, va más allá de diseñar para personas, estás diseñando para el ambiente también y en la en relación entre el ambiente y las personas. ¿Cómo, ¿Cómo se entiende la gobernanza desde ese punto de vista? O sea, creo que estamos como retrasados con tantas herramientas posibles y es entendible por qué hay tanta presión y tantos problemas complejos que resolver primero que estar pensando en lo que podríamos ser o, o hacer y darnos ese espacio tenemos una responsabilidad de darnos ese espacio yo creo que el diseño no, nos ofrece eso o el, sea que el,
0: el, el laboratorio trabajo. se dedica a eso como a armar esos espacios uh -huh. de diálogo y producir momentos donde usamos la imaginación para pesa, pensar en futuros posibles sí
1: prácticamente eh, y documentarlo ¿no? mucho, mucho de lo que hemos visto también hablando con diseñadores en otros laboratorios de gobierno es, no se documenta necesariamente todo lo que lo que se ha hecho sobre todo donde se ha fallado para que otros aprendan. Eh, y estoy hablando de, de laboratorios de gobierno o eh, laboratorios de innovación de países en desarrollo. No estoy hablando de los escandinavos, etc. Pero hay, hay poquitos como eh, sitios donde se está documentando lo que ha fallado y donde se está documentando cosas que han funcionado, que de repente funcionaron por, por las cosas encontrándose. O sea, un startup tomando el espacio de... Un servicio público que debería existir y no existe y resulta que es un éxito. Eso pasó en India, por ejemplo pero no, no hay mucho de eso. lo que pasa
0: también o sea por lo menos para mí que trabajo en un laboratorio de innovación y diseño desde el ministerio es que nosotros tenemos como poco tiempo para documentar muchas veces eh, lo, uh -huh. que, lo que se hace de manera metodológica ¿no? o sea se documenta en términos de que termina siendo eh, un documento el resultado final pero no necesariamente se documenta el proceso y para mí en ese sentido lo que es fundamental es la alianza con eh, la gente que está haciendo sus investigaciones de doctorado con la gente de las universidades porque ellos muchísimas veces piden hacer entrevistas piden escribir juntos algo y eso es lo que me facilita a mí tener como un tiempo para poder dedicarle a esa documentación y a la reflexión crítica que muchísimas veces pasamos al próximo eh, proyecto y no tenemos tiempo los que trabajamos como diseñadores
1: y no te pasa que hay este fenómeno de, de encabetar los informes o la documentación y, 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 o sea, ¿qué haces al respecto? Yo he visto muchas cosas, por ejemplo, de IDO, de otros laboratorios que, que son fantásticas, ¿no? de trajetistas y cosas. El rol de la academia en facilitar la información y la documentación es súper importante y cuando hablas de esas colaboraciones, yo creo que va más allá inclusive de recursos o tiempo, sino de crear algo que va a ser usado mucho más allá de la gaveta, ¿no? <ríe> como dicen dice?
0: Sí, sí. Bueno, para mí el podcast también es esto de eh, abrir como la red de gente alrededor de estas cosas y empezar a compartir más en ámbitos que no necesariamente son académicos, ¿no? Porque un podcast no es académico, pero sin embargo es una manera de documentar.
1: Sí, nosotros tenemos una, un ejemplo que se me ocurre, es eh, bueno, para hacer todo esto más accesible, ¿no? Hicimos una guía porque podría haber sido un informe pero hicimos una guía que se llama Don't Do Not Build It Guide, no lo constru la guía de no construir las cosas, que tiene un poco de humor y ese es el chiste, ¿no? que la gente lo lea y no sea una cosa pesada y al mismo tiempo diga, bueno, ¿cuáles son nuestros inconvenientes desde, desde el punto de vista de eh, si, no, si no tuviera la presión de tener que construir todas las cosas que se nos ocurren para resolver? Entonces, esta es la guía, es básicamente, trata de no construir nada que no esté bien pensado y con la gente que tiene que estar en, metida en el asunto, y eso fue el año pasado y esperamos que sea más accesible. Y eso es lo que tratamos como de, de construir, de no solo imaginar cuáles son los posibles futuros de gobernanza o la innovación dentro de gobernanza, sino también cómo hacerlo accesible e imaginar juntos publicaciones o cualquier cosa didáctica que pueda ser mucho más accesible para la gente que trabaja en gobierno. Una cosa que hay que recordar, y que yo estoy seguro que ya has hablado con gente así, es que dentro de esa misma burocracia hay gente que entró en la burocracia con muchísimas ganas de cambiar las cosas y sigue entrando gente así y nuestro trabajo también es con tu podcast, por ejemplo, o tu libro eh, incentivar esa emoción ese idealismo que continúe y que la gente no diga ah, bueno, pero estos políticos no hacen nada porque la verdad, entre tú y yo <ríe> este, uno, uno se da cuenta que es lo, la, la gobernanza la, el punto importante es la parte más directa con tus gobernantes, con tu representante de tu comunidad, de tu municipio, etcétera. Ya cuando llegas a los políticos ya están demasiado lejos de tú como ciudadano poder hacer algo. Entonces, ¿cómo diseñar para esa gente que tiene todas las ganas de cambiar las cosas con información útil? Ese es un reto de diseño también. No sé si has hablado con gente que está trabajando en eso, en creación de cositas útiles y accesibles.
0: No sé si son exactamente los que vos tenés en mente, pero me encantaría que me pases una lista de los que vos tenés en mente y me fijo si los entrevisté y si no los entrevisto. <risa> Decime una cosa, eh, para leer sobre estas cosas, escuchar o mirar, ¿qué te inspira a vos? ¿Qué estás escuchando, mirando?
1: Bueno, ahorita estoy leyendo un libro de Jeff Mulligan, que era el, el director ejecutivo de Nesta, de Cómo crear un mejor mundo, o mejores mundos, algo así, que es todo sobre cómo usar la imaginación colectiva para crear o diseñar mejores servicios, mejores gobiernos, que es lo que hemos estado hablando. Aparte de eso, estoy leyendo Carlos Ravelli, que es un físico teórico. Estoy traduciendo las cosas en mi cabeza.
0: <risa> no, pero puedes decirme sí. el título en inglés.
1: Ah, bueno, el título se llama Heligoland. Heligoland es, es un libro sobre cómo entender mejor la, la teoría cuántica, y hay muchos pedazos, suena así como que no tiene nada que ver con lo que hago, pero hay muchos pedazos que, que inspiran ahí de sobre cómo entender eh, la colectividad como algo que suena un poco así cursi, pero como que estamos todos conectados, es muy cliché, sí, pero al nivel de física cuántica es totalmente posible. Y cómo sacar eso o redimensionarlo hacia el diseño y cómo diseñar si estamos todos conectados. Eso es lo que te dije de la, la parte ecológica del diseño, de cómo diseñar en el entorno que no está entre los recursos humanos. Me inspiro también en entendiendo la parte física de teoría de, de cómo nos conectamos ya hasta el átomo. <risa> o sea, sí. o sea no, lo, no lo estoy leyendo precisamente para eso, pero de repente se me ocurren esas cosas y, y lo, lo vamos incluyendo en el currículum. Me pongo a hablar con gente de otras instituciones académicas acá y salen esos temas también y, y te das cuenta que la gente se está nutriendo de muchas cosas que no son directamente lo que uno está haciendo o sea te podría hablar de libros de diseño también que estoy leyendo para, para tus escuchas que me imagino que Design Struggles me lo acabo de terminar es un compendio de artículos de de cómo diseñar diseño social nuevo ella se llama Claudia Maréis y Nina Pain. Eh.
0: Ah, sí, anina Nina la entrevisté hace mucho.
1: Ah, mira, pues ya sabes. Y no son muy buenos, estoy lleno de, de stickies, porque hay cada rato sale algo interesante para aplicar. Donde, me interesan las partes donde aplicaron algo que falló. Me interesa muchísimo eso. Y cómo responde la gente.
0: ¿Y ustedes diseñaron cosas que fallaron?
1: Bueno, apenas llevamos un año y medio y ya fallamos.
0: <risa> ¿En qué fallaron?
1: Le, le pusimos como incentivo a un reto que lanzamos de gobernabilidad para diseñar innovaciones de gobernabilidad, le pusimos como incentivo un, una inversión pequeña al final del, de los diseños. Es de decir, el que, bueno, los que son seleccionados van a tener este dinero, estos fondos, para llevar su idea hacia una solución. Y claro, fallamos primero en no entender el contexto, en donde es muy difícil ubicar fondos para innovar en un gobierno donde hay tantos retos y tan poco dinero. Que yo creo que es todos los gobiernos del mundo, pero en particular en, en un país como Sierra Leona, post conflicto con un gobierno relativamente nuevo o una burocracia relativamente nueva. Entonces ya por ahí fallamos de no prepararnos súper bien. En la segunda parte es el incentivo financiero. Al final hizo que el diseño se tornara a enfocarse mucho en... ¿cuánto nos va a costar hacer tal cosa? En vez de pensar qué es lo que tenemos que resolver y cuál es el problema y por qué tenemos que, por qué tenemos que hacer un diseño tan inclusivo para llegar a esa solución que puede costar un dólar como puede costar dos millones.
0: Como que fue muy limitante aquí. al final.
1: Total, y si lo hubiéramos planteado así como un limitante desde el principio, tal vez hubiera sido súper interesante también de entenderlo así. Pero no lo planteamos así. Pensamos que iba a ser un incentivo y terminó siendo totalmente lo, lo opuesto. Entonces, ahí aprendimos y por eso ya no lo sé. Muy bien. Pero yo
0: también no, no, no. Respondimos, Perdón.
1: Eh, hablando con la gente. O sea, yo me, yo me fui a le León a hablar con la gente para entender por qué el enfoque en eso, por qué lo deberíamos hacer diferente, cómo lo vamos a hacer diferente, etc.
0: Perfecto, para la próxima será diferente. Decime una cosa, la última pregunta que te hago. ¿Cómo abrimos la imaginación justamente para pensar nuevas maneras de gobernanza? El tema de la imaginación es algo como que se fue repitiendo a través de la entrevista.
1: Me ha pasado, y ya no solamente en este trabajo, sino anteriormente, la falta de espacios para... Pensar diferente y esto esto me lo han dicho los ministros, el chief innovation officer de Sierra León, la asesora del presidente de Nigeria, o sea, eh, gente que, que son reformadores de gobierno y la tienen bien difícil reformar, que lo, eh, crear la, los espacios para imaginar suena súper fácil pero no para nada es fácil crear el tiempo para imaginar que, que vamos está claro innovación tienen 80% que ver con imaginar, imaginación. Eh, entonces, crear esos espacios para ser creativos, para imaginar en conjunto, o sea, no es que tú en tu oficina como Chief Innovation Officer vas a resolver los problemas del gobierno de Chile, ¿no? pero cómo crear esos espacios, tenemos una, esa responsabilidad de crear esos espacios para imaginar juntos, y para crear esos espacios, una de las cosas que funcionan es trabajar con, con colaboradores no ortodoxos, ¿no? o sea, eh, la academia, por ejemplo, es un, es un colaborador no ortodoxo. Un grupo de abogacía social también puede ser un, un partner no ortodoxo. Mientras más raro el partner, el, el socio, yo creo que más, más posibilidades de, de plantearse un espacio y de pensar diferente. Porque, por ejemplo, cuando organizamos algo de la academia, hay, hay cierta distancia, hay una independencia, una autonomía y una legitimidad y credibilidad que, que ya existe porque no tenemos ningún interés eh, o, 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 o ninguna agenda escondida eh, cuando vamos a trabajar con, con un gobierno. Y eso les abre muchas puertas. Es eh, decir, mira, vamos a trabajar con estos tipos que vienen con eh, unas maneras de hacer las cosas que pueden ser bien interesantes y nos vienen a escuchar a nosotros para documentar su investigación. Entonces, ahí de dando y dando. ¿no? Pasa mucho que se hace un proceso de diseño, se mata el espacio de imaginación colectiva porque hay mucha extracción de información y muy poca colaboración o uso de esa información en conjunto. Y, y por último, yo digo que algo que pasa mucho en diseño con gobiernos es que cuando haces algo bastante complejo uh, lo, 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 lo llevas, a, lo redimensionas a algo eh, lúdico, o sea, juegos, ejercicios, donde la gente se sale completamente de su, eh, su confort, de su seguridad, eh, pueden ser otras personas, pueden pensar en otras maneras de ser o de interactuar. Eh, eso lleva a la gente a cuestionar el status quo, a retar el status quo y decir, mira, no, no me parece que el sistema de impuesto de, de mi ministerio sea una maravilla. Y eh, lo digo con convicción porque... Estamos en este ambiente donde eh, me puedo quitar el sombrero de gobierno y puedo pensar como ciudadano. Este, este tipo de eh, interacciones diseñadas y que tienen un trabajo bastante fuerte detrás para, para prepararlos, yo creo que nos llevan a, esos, a ese, colectivo imagina ese imaginario colectivo eh, que tanto falta. Y, y, y no nos damos ese tiempo. O sea, no hay un espacio, tanto en el sector privado como en el sector público, de decir, pausa, déjame tomar un tiempo para pensar. Eso falta muchísimo y es donde empieza la innovación. O sea, cuando uno se empieza a aburrir, ahí en ese momento empieza la innovación si nos lleva a otros a otro espacios mentales. Y eso, eso, no, como tú lo has dicho, no, no, hay, como no hay los recursos ni el tiempo y hay tanta presión eh, que viene el próximo, la próxima administración, etcétera no hay ese espacio para pensarlo en gobierno. Y eso es lo que hay que cambiar, es darnos la oportunidad de fallar a través de imaginar juntos y buscar esos espacios donde sea que estén. Y si no están, crearlos. crearlos.
0: es la última vez que te aburriste en tu trabajo? Carlos nos dice que cuando una empieza a aburrirse, ahí empieza la innovación. Necesitamos más tiempo para pensar y más espacios para la imaginación. Eso es lo que hay que cambiar, darnos la oportunidad de fallar e imaginar. ¿Cuándo es la última vez que fallaron? Yo creo que es la última vez que dije que no a algo, que me estaban ofreciendo hacer un proyecto, un training en diseño e innovación. Me hubiera encantado hacerlo, pero no tengo tiempo de hacer más cosas, y dije que no. Y creo que si me da ganas de algo, si a algo le veo la posibilidad, tendría que tener tiempo. Fallamos también cuando no nos hacemos el tiempo para hacer lo que creemos que puede tener sentido, lo que nos parece divertido y nos da ganas, o lo que nos inspira. Quiero poder atajar esas pelotas, que cuando algo me da la ganas de hacerlo, lo pueda hacer. Para eso hay que dejar tiempo libre. También Carlos dice que su trabajo es incentivar a la gente, que el idealismo continúe. ¿Cómo es diseñar para que la gente que tiene ganas de cambiar las cosas pueda? ¿Cómo diseñar para motivar e inspirar? ¿Para que nuestros colegas confíen en la imaginación? ¿En qué vale la pena darse un tiempo para pensar en el futuro sin estar apagando incendios? A veces hay que rescindir otras cosas para poder darle cabida a esos espacios colaborativos para imaginar. Pero rescindir otras cosas no es fácil, porque hacer lo que sabemos hacer bien y estamos acostumbrados es más fácil que darle espacio a lo nuevo. Y hablando de lo nuevo, nos vamos de vacaciones. Después de este episodio, hacemos una pausa de dos semanas para festejar el Año Nuevo, para aburrirnos pensar con imaginación en qué queremos para el año que viene, en qué queremos fallar el año que viene, cómo logramos fallar más seguido. Bueno, buenas fiestas para todos, nos escuchamos en dos semanas. Como siempre la música del podcast es de Antonio Zimmerman, el diseño de sonido es de Andy Fechi. Este podcast está publicado con licencia creativa común con atribuciones. Esto fue Diseño y Diáspora. Pueden seguirnos en nuestras redes sociales, en YouTube, Instagram y Twitter o visitar nuestra nueva página web, diseñoidiaspora.org. No olviden recomendarnos. Nos escuchamos en la próxima.